0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadıası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Şimdi biz bu programda kıymetli hocam Saadettin Ökten'le bugün eğitimi konuşmak istiyoruz. Yahut talim ve terbiyeyi konuşmak istiyoruz. Evet. Biz genellikle evet. kıymetli hocam işin talim kısmına çok önem veriyoruz da terbiye kısmını ihmal ediyoruz değil mi? Evet. Ya Öğretmeyi seviyoruz. Çocuklarımızın zihnine pek çok bilgiyi tıkıştırmayı seviyoruz. Fakat çocuklarımızı hayatın karşısında acemi bırakıyoruz. Adab-ı konusunda acemi bırakıyoruz. Efendim sosyal nezaket konusunda acemi bırakıyoruz. Buradan başlayalım efendim. Buyurun lütfen. Hayır, hayır.
1: Ee, şöyle
0: düşünüyorum.
1: Tabii bu düşüncenin arkasında uzun bir akademik hayat var. Onun ondan onun kadar önemli, belki ondan daha da önemli aile ve dost çevresinde edindiğim tecrübeler var. Bizim bugün Türkiye'de eğitimde anladığımız zihni bir takım bilgi hamulesiyle yüklemekten ibaret. Daha doğrusu hafıza yüklemeye çalışıyoruz, yüklüyoruz, yüklüyoruz, yüklüyoruz. Fakat düşünce, tefekkür mekanizmasını ihmal ediyoruz. Bu çok mühim bir hadise. Dolayısıyla insanlar Allah'ın büyük lütfu olan akletme tabir buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Akletme meselesini bilmiyorlar. O tarafı dumura uğramış vaziyette. Sadece hafıza yükleniyor. ve Sanki çok şey bilen bilgili adam, hakim adam bilgi adam olarak adlandırılıyor. Bu fevkalade yanlış.
0: Halbuki bilgi arasında köprü kurmak, o bilgiden bu bilgiye geçebilmek o gerektiğinde X bilgisini, Y bilgisi için kullanabilmek. Bütün mesele bu. Evet ve oradan bir yeni bir hüküm üretmek.
1: Tabii. Yeni bir yoruma doğru gitmek. Daha sonraki zamanlarda, şimdi içinde bulunduğum süreçte, 40 yaş kuşağıyla doktora çalışması yaptırıyorum. Onlar yavaş yavaş şunu çok hissetmeye başladılar. Ben tabii daha da net görüyorum. Zihinlerinin çok mühim bir kısmını kullanamıyorlar. Çünkü mevcut bilgiden istihraç edip, Yorum yapma yetenekleri yok. Bunu niye böyle olduğunu araştırdığımız zaman bidayete gidiyoruz. Gittiğimiz bidayete de gördüğümüz şu, adeta ana okulundan başlayarak insanların zihnine bir bilgi hamulesi yükleniyor. Şimdi bir başka tecrübeden bahsedeceğim size torunlar var ve çizgi film gidiyorlar. Tabii onlara seket filmleri biz de seyrediyoruz. O çizgi filmlerde dünya ile alakası olmayan. Hayali bir takım varlıklar, bir takım mahluklar, bir takım fizik olaylardan kopuk hadiseler ve çocukların karşı karşıya kalmayacağı fantastik olgular geçiyor. Bütün bunlar o, o küçücük zihinlere bir şeyler yüklüyor. Bu tabii fevkelerde yanlış bir yaklaşım ama çok cazip geliyor insanlara bu fantastik dünyalara girmek. Halbuki zihin çok büyük bir lütuf, bir lütfu ilahi. O lütuf ilahinin hakkını vermemiz lazım, onu maalesef veremiyoruz. Bir de şu hadiseyle karşı karşıya kalıyorum. Zihin böyle kendisiyle alakası olmayan, hafızaya yüklenen bilgilerle yoğunlaştıkça kendi yeteneğini kaybediyor, kendi potansiyelini yitiriyor ve kendisi adeta paslanıyor. Onu tekrar uzun bir vakitten sonra kendi asli hüviyetini döndürmek çok halde zor. Böyle bir atmosfer içerisindeydi ve bu şu anda Türkiye'nin bütün marif camiasında, marif diyorum, devam ediyor. Bu bence fevkilerde yanlış. Bunun üzerinde biraz durmamız icap eder diye düşünmekteyim. Bir de şu mesele var. Bir tez yaptırıyordum. Tanzimat'tan ikinci mesutiyete kızların eğitimi konulu. Bu tezde çok mühim bir husus karşıma çıktı. Osmanlı marifi, Muallimlerin ve muallimelerin ilmi, mesleki liyakatleri kadar ahlaki niteliklerine de ehemmiyet veriyor. Evet. Bu çok mühim bir husus ve bu devlet kayıtlarına geçmiş. Yani bir muallim veya muallime özellikle orta öğretimde, ilk öğretimde çocuklara bir takım bilgileri aktarırken aynı zamanda ahlaken de eski tabiyle numune-i imtisal yani örnek alınacak Kişi olmak durumunda. Bu da çok mühim bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Biraz evvel de sözünü etmeye çalıştığım gibi ileri yaşlar yani 40 yaş civarında doktora talepleriyle meşgul olurken bu zihinlerin kavram üretemediğini, kavramlar dünyasında düşünemediğini yani soyutlarla ilgilenemediğini hissettim, gördüm. Bu insanları ki ilmi çalışma, felsefi çalışma mutlaka soyutlarla yapılır. Deneysel çalışma somutlar dünyasındadır ve siz o modeli alıp zihne aktardığınız zaman soyutlara gidersiniz. Soyutlarla çalışamayan bir zihin ilim yapamaz, felsefe hiç yapamaz. Tasavvuf hiç hiç yapamaz. Neticede bunun ta ilkokuldan başlayan bir sıkıntı olduğunu gördüm. Sonra tekrar kendi eğitim hayatıma baktım. Tabii ki bu eğitim hayatımın içinde mektepten çok bulunduğum aile muhiyetinin hayatı var. Önce beni Hı -hı. somutlarla tanıştırdılar. Umutlarla, ritüellerle, törenlerle evet. insan, yani gördüğümüz, duyduğumuz duyu organlarıyla algıladığımız boyutlarla tanıştırdılar. Ama sonra özellikle Blue ve hemen devamında o somutların o müşahhasların arkasında müceddetlerin olduğunu anlatmaya hissettirmeye başladılar. Ve düşüncenin kapılarını açtılar. Bu tabii bir zaman alıyor. Çok da kolay bir şey değil ama aksi halde insan zihni kendisine verilen büyük vazifeyi yapamaz hale geliyor. Sadece e, somutlar dünyasında kalıyor. E, biraz uzadı kusura bakmayın bir küçük anekdot ağlayacağım. Yıllar sonra yani 60 yaşın ortalarında eski bir dostla karşılaştık. Çok parlak bir zekaydı ortaokulda lisedeyken. Tabii ki insanlar belli bir yaştan sonra sosyal meselelere alaka duyuyorlar. Ve bu alakalarını da arka planda inşa etmek istiyorlar. Merak ediyorlar nasıl bir dünyada yaşıyoruz diye. Ben tabii biraz üstü kapalı anlatacağım burada. Ben dedim ki yani senin bu merakın çok güzel ama elindeki kitaplar bu merakı tatmin etmeye yetmiyor. Sana ben bir başka kitap getireyim. Getirdiğim kitapta Sanayi Dünyası'nın Mantıksal ve Düşünsel Arka Planı. Bu, pampta yazılmış bir kitap. Çünkü sanayi e, inkılabı somutlar dünyasında görülen bir inkılap. İşte demirdi, kömürdü vesaireydi. Ama onun arkasında çok ciddi bir fikri arka plan var. O arka planın kitabını getirdiğim zaman bir hafta sonra o dost dedi ki ben bu kitaptan bir şey anlamadım, anlayamıyorum. Sen lütfen bana anlat dedi. Şunu hissettim. Bu parlak zeka sadece müşahhaslar dünyasında kalmış. Müşahhaslar dünyasına kaldıkça siz Mücerretlere geçemedikçe kavramlarla uğraşamazsınız, bilim de üretemezsiniz, felsefede yapamazsınız. Türkiye'nin bence çok mühim bir problemi bu. Anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar devam eden bir hadise, Fazla tezler görüyorum. Sadece somutlarla oynamış ve oradan mücerret bir model, bir fikir, bir düşünce üretememiş ama doktora tez olmuş. Şimdiki halde genel olarak söyleyeceklerim
0: buna ibaret. Bakalım bir ruh hekimi bir bilge <gülüyor> ne söyleyecek bu konularda? Kıymetli Hocam o kadar güzel bir mevzuya temas ettiniz ki aslında e, beyin geliştikçe soyut düşünme başlıyor. Yani e, Beyin somutlar aleminden soyutlar alemine geçtikçe onun tekamül ettiğini anlıyoruz. Değil mi? Şimdi bizde öğrenmek aynı torna tezgahından çıkmak demek. Üretilmiş bir hakikate kayıtsız şartsız teslim olmak demek. Yani bir e, öğrenmekte sorgulama tarafı maalesef ihmal ediliyor kıymetli hocam. Sorgulama da soyutla olur ancak. Yani soyut e, düşüncenin alanına girdiğiniz zaman mevcut açıklamalar size yetmemeye başlar. E, ve siz daha fazlasını istersiniz, daha fazlasını istersiniz, soru sormaya başlarsınız. Sorularınıza cevap bulamadıkça da başka kanallara yönelirsiniz. Ve öyle öyle kendinizi geliştirirsiniz. Şimdi ben, siz e, bir tarafından değindiniz. Ben de başka bir değinmek istiyorum. Eğitimde yıllardır hep buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Süreç değil sonuç odaklı bir eğitim gidiyor Türkiye uzunca bir zamandır. Maalesef bu da e, çocuklarımızın bir şeyleri zevkle, şevkle, aşkla öğrenip, hazmedip oradan yeni, kendilerine yeni yollar açmalarını önlüyor. Ne demek sonuç odaklı? Teste aldığım puan matematikteki o problemi çözmenin hazlığından daha önemli. Üniversite imtihanında kazandığım puan efendim benim için logaritmanın verdiği keyiften daha fazla. Ben çok iyi bir matematik öğrencisiydim kıymetli hocam. Eğer yani Türkiye'de bu en başarılı öğrencilerin tıbba gitmesi filan gibi bir şey olmasaydı anne babaların zihninde <gülüyor> gönlümde matematik okumak vardı. E so Bizde biz öyle Aziz'im yani. Kanımda <gülüyor> evet. ciddi bir yaş farkı var. Bizde öyle yani. Mühendisliğe
1: niye gittik? Mevhum pederin emri
0: o istikametteydi
1: yani.
0: <gülüyor> Değil mi? Çok güzel. Biz de işte üst sıralara tıp sonra bizim zamanımızda tıp biraz daha rağbetteydi. Sonra boğazcı filan yazmıştık tıbın arkasına. Ama yani soyut matematik içimde böyle bir heves bir ukde olarak kalmıştır. Keşke okuyabilseydim. Çünkü onun çok ayrı alemlere açıldığını hissediyordum daha o yaşlarda. Çünkü matematik problemi çözmek benim için büyük bir zevkti. Evet. Yani bir zaman test kitapları tatmin etmiyordu. Hatta bir süre sonra mühendislik matematiğine merak salmıştım. Artık şey lisede mühendislik matematiğinin sorularını çözüyordum. Çok zevk alıyordum ondan da. Çok büyük bir keyif veriyordu. Böyle hatıralar arasında gidiyoruz. Bir gün bir matematik hocamız var. Çok iddialı. Herkese meydan okursun dersin başında. Çözemediğiniz bir soru var mı getirin diye. Neyse ben de mühendislik matematiğinden bir soru getirdim ona. Yine gayet Gururlu bir şekilde lise son matematiği tahtaya yazdı. Bir tahta bitti çözülmedi problem. Sonra sildi her şeyi son elde ettiği sonucu alarak ikinci bir tahtaya geçti yine bitmedi. Üçüncü tahta ve 45 dakikanın sonunda problemi çözdü. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki derste gözden, gözlerini benden kaçırıyordu artık göz gözü gelmek istemiyordu. <gülüyor> bir soru daha gelebilir mi acaba diye. Evet evet ya yani bu matematik sevgisi soyuta olan sevgi Aslında ee, bugün e, pek çok düşünürün Batı dünyasındaki alimin, düşünürün matematikten felsefeye geçtiğini düşünceye geçtiğini matematikle felsefeyi birleştirerek daha da aslında Üstün bir zihinlerinde sistem meydana getirdiğini biliyoruz şimdi bu süreç odaklılıktan sonuç odaklılığa geçince başarı ...bir yem olarak konuyor çocukların önüne... ...işte şu okula gireceksin... ...bu okula gireceksin... ...başarı kültürü insan ruhunda... ...en iyi ve en soylu olanı... ...kışkırtmıyor kıymetli hocam... Hmm. ...tahakül ve estetik... ...duyarlılığı beslemiyor... ...ruhani duyarlılığı... ...beslemiyor, manevi duyarlılığı beslemiyor... ...nezaketi, cömertliği... ...ihtimamı, diyerkamlığı... ...merhameti... ...yüreklendirmiyor... Ve diyor ki güç için başarıya ihtiyacım var. Çok kaba bir şeyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Daha fazla güçlü olman lazım. Yüksek kademelerde maaş alman lazım. Yüksek kademelerde CEO'lar olman lazım. Efendim şirket sahibi olman lazım. Parayla daha hızlı tanışman lazım. Biz çocuklarımızı daha çok erken yaşlarda zehirlemeye başlıyoruz. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğu konusunda çok baştan onların zihinlerini ifade ediyoruz maalesef. Güce tapınmayı, başarıya tapınmayı onlara öğretiyoruz. Çevreye, tabiata tahakküm etmeyi onlara öğretiyoruz. Ama kendi nefislerini zapt etmeyi onlara öğretmiyoruz. Reddetmeyi onlara öğretmiyoruz. Müstani durmayı onlara e, öğretmiyoruz. İşte onlara diyoruz ki sosyal hiyerarşide yukarılara çık, üst basamaklara çık, efendim, İhtimam, ilgi, merhamet bunlar önemli değil. Önemli olan senin sahip olduğun güçtür. Ayrımcılık, eşitsizlik, yoksulluk, ırkçılık böyle problemler bizim sınıfımızın dışındadır. Bunlar hayatın içinde değildir. Biz sadece başarı odaklı yaşarız. Ve bu başarının neticesinde gelecek maddi başarı ve sosyal hiyerarşide üst basamaklara tırmanmanı getirdiği hazla kendimizden geçeriz. Yani çocukları... Doldurulacak kap olarak görmek ama onların zihnine hep maddi bilgiyi doldurmak, manevi bilgiden onları alabildiğine uzak tutmak. Bence modern eğitimin en büyük problemlerinden bir tanesi budur kıymetli hocam. Çok haklısınız, çok haklısınız. Halbuki o zihinler, o kaplar
1: aynı zamanda birer üretim aracı. Yani bir insanın zihni sadece bilgiyle doldurulmakla ona büyük zulüm yapılmış oluyor. O zihin tabii ki bilgi alacak. Çünkü bilgi onun malzemesi. Önce işlenmiş bilgiyle çalışmayı öğrenecek ama sonra kendisi bilgi üretecek. Sadece pasif bir rol zihne biçildiği zaman zihne, o zihnin yaratıcısına karşı büyük bir e, suç işlenmiş oluyor kanaatime göre. Siz biraz daha söylediniz. Ben bir şey daha eklemek isterim. Matematik, soyut düşüncenin en altı ve en kolay kademesidir. Ne kadar ileri olursa olsun çünkü matematikte kavramlar bellidir. Yani X, X'tir, Y, Y'dir. Ve bunlar zamanda değişmez. Mühendislik matematiğinden söz ettiniz. Bu arada biz X'e mesela kuvvet deriz, Y'ye zaman deriz. İşte ötekisine hız deriz, berikisine mukamet deriz. Onların fiziksel direk karşılıkları vardır. Biz o fiziksel karşılıkları sembollerle ifade edip aradaki ilişkiyi bulup oradan bir şeyler hesaplarız. Yani binanın gücünü, binanın gereken boyutlarını, titreşimini vesairesini. Fakat burada önemli olan her değişkenin veya her parametrenin karşılığının sabit ve belli olmasıdır. Ama dilde böyle değil. Bence matematiğin bir üzerinde dil yer alır. Çünkü dilde bir kelime söyleyeyim size. Mesela diyelim ki erdem veya özgürlük bu bir kavram. Siz bu kavramla düşünmeye başladınız, çalışmaya başladınız. Evremle, diyelim ki siyasal iktidar ilişkisini düşünüyorsunuz. Erdemle servet ilişkisini düşünüyorsunuz. Erdemle merhameti düşünüyorsunuz. Peki o erdemin içini nasıl dolduracaksınız? Biraz tarih okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki her toplumda erdem kelimesinin, erdem kavramının içeriği zamanla değişiyor. Veya toplumdan topluma fark ediyor. Bir toplumda erdem olan bir hareket, öteki toplumda erdem olmuyor. Ve fevkalade kaypak bir altyapı bir ortam içinde hissediyorsunuz kendinizi. Tabi bu sizin düşünce sisteminizi çok anstabil hale getiriyor. istikrarsız hale getiriyor. Bu bakımda herhangi bir düşünce üretirken mutlaka zaman ve mekan şartı koymak lazım. Tabii burada ilahi vahiy ihtişamını tekrar görüyoruz. Çünkü orada her kavramın içi sabit bir referansa bağlanmış ve tanımlanmıştır. Bu çok büyük bir kolaylık getiriyor düşünceye. Yani kaotik bir ortamdan çıkıp siz bir kosmos ortamına giriyorsunuz. Her şeyi belli tanımlanmış. Orada düşündüğünüz zaman
0: sabit referans çıkıyor karşınıza. Hocam burayı biraz açabilir miyiz acaba? Sabit referans derken Allah'ın koyduğu tanım.
1: Allah'ın koyduğu tanım. Hz. Peygamber'in o tanım üzere getirdiği yorum Sünneti seniyesinde ve onun devamında. Ashab'ın, işte tabiinin, tebe-i tabi'nin ve ulemanın, meşahinin getirdiği yorumlar karşımıza çıkıyor. Ama esas kitap, o, o, onun yorumu, onun tanımı değişmiyor. O sabit. Hayatın içinde yorumlanmış sünnet-i seniyye, bu da çok mühim bir hadise. Beni çok etkiliyor. Çünkü siz bir kitapta soyut bir cümle görüyorsunuz. Bu bir dil ifadesi. Bunu hayata tatbik ettiğiniz zaman bir uygulama ortaya çıkıyor. Ve uygulama zaman içerisinde hayatın akışına bağlı, coğrafyaya bağlı olarak çeşitleniyor. Ama özü esası aynı. Bu İslam düşüncesine çok büyük bir kolaylık getiriyor. Çok büyük bir netlik getiriyor, vuzuh getiriyor. Aksi halde zihniniz fevkalade karışabiliyor. Çünkü her kavramın içi fevkalade değişiyor zamanla ve mekanla. Hürriyet kavramına bakıyorsunuz, o da öyle. Servet kavramına öyle. Merhamet kavramına öyle. Ben bu düşünceye çok kolay gelmedim. Türkiye'de yaşadığım çevredeki tatbikata baktım. E biraz da batıya merak ettim. Yani ben bu batıya biraz merak ettim dersem, Türkiye'ye göre iyi merak ettim de, tabii bir batılı gibi de değilim, onu da söyleyeyim. Oradaki konjöktürel değişimi de gördüm. Ve zihnim çok netleşti bu konuda. Çünkü onların sabit bir referansı yok. Onların sabit referansı değişken. Dolayısıyla ana göre karar verirler, ana göre değerlendirme yaparlar. Dolayısıyla bir batı düşüncesinde herhangi bir dil üzerinde veya felsefe üzerinde bir şeyler okurken mutlaka ve mutlaka zamana ve mekana, zaman ve mekan şartlarına bakmamız lazım. O bakımda İslam'ın mesajı evrenseldir diyor. Neden? Çünkü bir sabit referansa dayanarak söylüyor hadiseyi. Zamandan ve mekandan kopuktur hadise. Evet, evet. Matematik bunun ilk adımıdır. Yani zihni çalıştırır. Ama ondan sonrası, yani bir manada belki e, bu şimdi bulanık mantık diyorlar. Yani siyahlar ve beyazlar. Halbuki arada bir sürü gri ton var. İşte gri tonda bana göre dille başlıyor. Felsefe ile devam ediyor. Sonunda da tasavvufa giriyor. Çünkü da bir de İlham denen, keşif denen bir olgu giriyor. A, akli bilginin, tecrübi bilginin, nakli bilginin yanına bir de keşif bilgisi giriyor. Dolayısıyla iş daha komplike hale geliyor. Keşif bilgisini de İslam dünyası uzun zamandan beri söylüyordu. Batı dünyası kabul etmiyordu. Benim bildiğim kadarıyla Bergson diye bir adam geldi. O e, keşif yerine Sezgi dedi. Yani akli, nakli ve tecrübi bilginin dışında bir başka bilgi kaynağı olarak geldi. Çok Belki teoriye kaldık ama tekrar dönersek, yani biz bazı çocuklarımızın zihinlerine tabii herkesde bu mümkün değil. Kavram üretir bir e, niteliğe bir eğitime kavuşturmamız lazım. Kavram üretebilir, kavramlarla düşünebilir. Esas zihnin vazifesi odur. Kavramlarla üretebilmek, kavramlarla düşünebilmek, kavramlarla oynayabilmek, bir yapı kurabilmek veya Kavramlarla yazılmış bir metni rahatlıkla okuyup
0: anlayabilmek, üzerinde fikir yürütebilmek. Kıymetli hocam bu soyut düşünce konusunda maalesef sizin belirttiğiniz okullarımızda yeterince bir odaklanma yok. Zihinsel anlamda bir odaklanma yok. Bunu dert edinme yok. Halbuki soyut düşünme sözel olan ile sözel olmayan arasında bir çocuğun alaka kurabilmesini sağlıyor. Mesela bunu nasıl özendirebiliriz? E, soyut düşünceyi somuta indirecek olursak, e, münazara grupları vardı zamanında bizim zamanında. Evet, evet, gruplar olurduk. Çok gezen mi bilir, mesela çok okuyan mı bilir tartışırdık. Ve onun sonunda sınıf oylardı. Şu grup daha bizi ikna etti filan diye. Şimdi bu bu tür tartışmalar, münazaralar e, bir çocukta soyut düşünce melekesini geliştirir. Kompozisyon yazmak Evet. Zihnini, zihnini örgütleyerek kağıda aktarabilmek. İnanın bana şu anda lise son talebelerine bir şu konuda kompozisyon yazın. Özgürlük konusunda bana bir sayfalık kompozisyon yazın desem üzülerek söylüyorum yarısı tel tel dökülür hocam. Yani yazamaz. Çok iyimsen sensiniz. Evet.
1: Üniversite talebeleri yazamıyor. Evet. Çünkü çünkü onlara yani bir şey inşa etmek öğretilmiyor halen. Sadece test yani seçenekler veriliyor ve o testten bir türlü bir, bir şey işaretliyorlar. Ben işte 40 yıl teknik eğitim yani mimarlıkla mimarlarla mühendislik derslerinde gördüm. Ancak üçüncü sınıfta bir kısmını belli bir problemi baştan alıp sona kadar götürmeye ikna edebiliyorduk zihinlerini. Aksi halde hepsi onlara bir problem veriyoruz bir yapıyı, bir, bir yapı elemanı vesaire. Test sorusu değil bizimkiler çünkü hayatta karşılaşacak test sorusu değil. yani bir, bir şey inşa edecek, bir yapı oluşturacak, bir problemi çözecek, de, teknik bir problemi. Çok zorlanıyorlardı. Zihin o test aşamasından bir bütüncül düşünceye geçişi çok zor yapabiliyor. Kompoze edip evet. ifadesi. Ancak halbuki 4 yıllık bir lisans eğitimi bu. Ve bazı derslerde de işte ilk üç yılda alıyorlar, dördüncü sene bir projeyle uğraşıyorlar. Yani ilk üç yılın meyvesi gibi. Ama ancak üçüncü sınıfın sonlarına doğru bir kısmında o da hepsinde değil zihinleri bütüncül bir bakışa kavuşabiliyor çok zorluklar. Bu da çok sıkıntı veriyor insanlara yani hayatta insanlara test sunmuyorlar seçenekle üç seçenek beş seçenek hangisi doğru
0: işaretle böyle bir şey değil hayatta problem var problemi evet. çöz. Zaten soyut düşüncenin bir ayağı da o problemlere çözüm üretebilmek. Yani soyut düşünebilen insanlar problemlere çözüm üretebilir. Değil mi? Soyut düşünebilen insanlar olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilirler. Gelecekteki olaylarla ilgili kafalarında plan yapabilirler, tahayyül edebilirler. Ellerindeki bilgiyle gelecekle ilgili bir projeksiyon yapabilirler. Yani bu bilgi ileride şuna yarar diyebilirler. Daha önce tecrübe etmedikleri durumlarla ilgili bir tahmin yürütebilirler. Nesneleri ve yaşantıları tasnif edebilirler. Yani Bütün bunlar aslında daha çok okumayla, daha çok çocukların yazmaya teşvik edilmesiyle, daha küçük çağda, okul öncesi çağda çocuklarla anne babanın daha oyun oynamalarıyla, oyuncu bir İletişim modeliyle, daha onları e, imajinatif, daha mütehayyil oyunlara sevk etmekle. Şimdi ilk oğlumda yaptım, ikinci oğlum da yapamadım maalesef. E, <gülüyor> i̇lk oğlumu hikayelerle büyüttüm. Yani bir Aliş diye bir kahramanımız vardı. Aliş uzaya giderdi. Çok e, enteresan ve sakar bir kişilikti bu Aliş. Uzayda türlü maceraları olurdu efendim o maceraları beraber yazardık hmm. yani iki cümlesini ben söylerdim iki cümlesini o söylerdi çok üzülüyorum onları ses kaydına almadığım için bir külliyat olurdu kıymetli hocam 10 yani tane çocuk kitabı çıkardı oradan çünkü her akşam her akşam keyif de alarak yaptığımız bir şeydi belki de o anlık keyfi öldürmemek için öyle bir şey yapmadık bilmiyorum bu tür imajinatif oyunlar Beraber hikaye yazma, o hikayeleri paylaşma, beraber kitap okuma, o kitabın anlamlarını paylaşma, beraber deney yapma, o deneyler evet. üzerine konuşma. Bütün bunlar aslında niçin sorusunu besleyen, niçin sorusuna cevap veren şeyler. Ve bir çocuk için o niçin sorusuna duyduğu özlem, onun cevabına duyduğu özlem kadar kıymetli bir şey yoktur. Zaten ikili, üçlü yaşlarında hep niçin, niçin diye sorarlar. Evet. Öyle evet evet. Bir de e, mevcut olan örüntüleri fark edebilmek. Yani ben bunu daha önce görmüş müydüm? Bu gördüğüm şey daha önce gördüğüm şeylere ne kadar benziyor? Bu görmüş olduğum şey bugünü anlama konusunda mesela beni bana ne kadar yardımcı oluyor? Söylediğiniz gibi yani buradan tabii daha küçük yaşlarda bu tür oyunlar, konuşmalar, temsiller, dramalar Çocuklarımıza oyunlar oynayabiliriz, tiyatro oynayabiliriz tabir caizse. İleride çocuğun kendi iç dünyasını anlaması bakımından da ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani soyut evet. ve bilen insanlar aynı zamanda psikolojik zihinli insanlar oluyor. Kendi içlerine bakıp duyguları anlamlandırabiliyorlar kıymetli hocam. Somut insanlar, somut yönelimli insanlar duyguları da tanıyamıyorlar. Yani bir bir karıncalanma hissediyor bedeninde acaba öfkeden mi oluyor bu o, o sırada endişelimi bilemiyor mesela ve, ve, ve korkuyor ve korkuyor evet ve,
1: ve korkuyor ve bu korkudan da kurtulmak için işte maalesef uyuşturucu vesaire başka yollara sapıyor çünkü kendi bulunduğu pozisyonu hissedemiyor sıkıntı çok büyük bir sıkıntı o evet Tabii bu her zihinde soyuta mütemayil değil ama kitlesel eğitim işte insanlara bir şey veriyor. Burada ebeveynlere düşen, muallimlere düşen bir vazife var. O da sınıflarda temas ettikleri insanlarda soyuta mütemayil olanların önünü açmak ve onlara hakikaten aklın ne büyük bir nimet olduğunu idrak ettirmek. Tabii ki insan belli bir yaşa gelince bana göre o yaş çok da erken bir yaştı yani akıl ve bali olduktan sonra üzerinde tek teklif geçerli oluyor ve insan kendini bilir hale geliyor yani temiz dediğimiz hakla batılı ayırma vasfı ortaya çıkıyor zihinlerde ve gönüllerde insan kendini değerlendirmeli yetiştirmeli eksiklerini görmeli hayatın her safasında bu mümkün olmayabilir ama bazı anlar bu mümkün olabiliyor o anları Eski tabiyle etmemek lazım, kaçırmamak lazım. Böylece bir düşünce ufku açılıyor zihninizde ve siz varoluşunuzun gerçek manasını hissediyorsunuz ve idrak ediyorsunuz. Bu çok mühim bir hadise ve siz insan olduğunuzu, Ademoğlu olduğunuzu ve büyük bir şerefle şereflendirildiğinizi hissediyorsunuz. Bu çok büyük bir şükür vesilesi, aynı zamanda büyük bir mesuliyet size terettüp ediyor zihninize ve üzerinize ve diğer insanlarla ve diğer varlıklarla ilişkiyi bir başka düzlemde kurmaya başlıyorsunuz ki biraz evvel bahsettiğiniz merhamet, şefkat, bilger gamlık, nefsiniz tabii ki var ama siz onun üzerinde bir başka varlıksınız artık. Nefsin esiri ve zebunu değilsiniz. Bu da önce aklın, sonra kalbin fark edilip işler hale getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Aksi halde Sözünü ettiğiniz susuz çok mühimdi benim için. Sonuç odaklı. Sonuç da ne? İşte teste üst, çok yüksek puan almak. Ve teste işte üniversiteye girmek. Parlak bir başarı elde etmek. Ve sonra sosyal hiyerarşide ki bu sosyal hiyerarşi kapitalist bir sosyal hiyerarşidir şu anda. Geçerli olan da odur. Halbuki Rezak-ı Alem herkesin rızkını tekeffül etmiştir. Ve herkese bir hayat tarzı çizmiştir. Bu bir kaderdir. Ama kapitalist dünyada bu kader ihmal ediliyor, göz ard ediliyor. Çünkü farkında değiller onlarda. Bizim bu sözlerimiz şu anda
0: belki havada çok görünüyor. Hiç e, reel karşılığı yok gibi görünüyor ama. Hocam o kadar önemli bir hususa parmak bastınız ki şimdi siz hem torunlarınızdan yola çıkarak konuştunuz, hem doktora talebeleri, çok ileri düzeyde talebelerinizden, hem üniversite öğrencilerinizden. Yani biz ben de bir üniversite hocası olarak gördüğüm şeyleri paylaştım. Yani yüreği yalan, burnu sızlayanlar olarak konuşuyoruz burada. Değil mi? Değil mi? Yani ben mesela evet, evet,
1: konuşuyoruz. Parlak Tabii. bir zeka, İTÜ mezunu, bir altı sene Amerikası var, yüksek lisans yapmış. Efendim Türkiye'de çok başarılı ofisi var, çok modern işler yapan bir e, genç arkadaş. Bunun doktora çalışması yaptık. Bu arkadaş kendi zekasının kapasitesini niteliğini bu doktor aşamasında fark etti. Ve ne müthiş bir nimetle karşı karşıya olduğunu gördü. Bana göre tez bitti. Fakat tezini bitirmedi. Çünkü soyutlarla oynamak o kadar hoşuna gitti ki somutlar dünyasında tabakalade başarılı. Hayata karşı bir şey derviş gibi yani. Varsa var yoksa yok. Kazanıyor, sarf ediyor, hizmet ediyor. Ama zihni solütler dünyasının güzelliğini gördü. İnsan olarak kendisine verilen emanetin yüceliğini fark etti ve tezini bir, bir sene uzattı. Ben de hiç ses çıkarmadım. Sonra da bitirdi. Başak'a da şimdi devam edecek inşallah post doktoraya. Bunu bizzat müşahede ettim. Yani biz bu zihinleri maalesef eğitim sistemimizde bu modernitenin kapitalist pragmatik versiyonunun mesela Avrupa'da böyle değildi eskiden. Bu her sonrası Amerikan pragmatizmi zihinlerimizi maalesef çok menfi manada etkiledi. Avrupa'da yani ikinci Dünya Savaşı öncesi 19. yüzyılda gene bir takım insanlar soyut düşünceye çok ehemmiyet veriyorlardı. Hayatta çok fazla bilmediği karşılıkları yoktu ama o onların bir noktaya doğru gitmesini sağlıyordu. ben biraz postmodernite okuyorum bu arada. Çok mühim postmodernist yani moderniteyi eleştiren zihinler yine Avrupa'dan çıkıyor. Fransa'dan çıkıyor. O, o gelenek devam ediyor hala orada.
0: Fransa'nın felsefe geleneği çok gerçekten kuvvetli ve derin. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden de zaman zaman özgün düşüncü, düşünürler çıkıyor. İngiltere'den de. Fakat Fransa'daki düşünürler genellikle özgün oluyor. Değil mi? Ve sistem karşıtı sistem muhalifi e, olabiliyorlar. Kıymetli hocam, eğitimin amacını acaba şöyle toparlayabilir miyiz? Kendinin farkında olmak, kendi evet. kendini farkında olmak, farklı eylem biçimlerinin neye yol açabileceğini, hayatta nasıl ilerleyip kişiyi nereye götürebileceğini hissedebilmek, başka insanların hayat biçimlerini ve seçimlerini anlayabilmek, idrak edebilmek, onlara kıymet verebilmek, katı olmadan kararlı olmayı başarabilmek, bir katılığa, bir ideolojik kampın katılığına saplanmadan kararlı olabilmek, basma kalıp düşünceden kendimizi kurtarabilmek bu çok çok önemli. Evet, Türkiye'de evet. sosyal medyaya baktığınız zaman sloganlarla konuşan, sloganlar bağıran milyonlar görüyorsunuz. Karşı tarafı anlamak, öbür taraf ne diyor Acaba o da doğru bir şey söylüyor olabilir mi diye en ufak bir çaba içine girmeksizin sadece kendi beynindeki sloganları, zihnindeki sloganları dile getiren insanlar görüyorsunuz. Empati, sezgi, eleştirel bakabilmek ve bağımsız yargılarda, muhakemelerde bulunabilmek. Bütün bunlar aslında eğitimin bize kazandırması gereken şeyler. Daha önce bir programımızda söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam Alvin Toffler'ın bir sözü var. 21. yüzyılın cahilleri öğrenemeyen yeri geldiğinde öğrendiğini unutup sonra yeniden öğrenemeyen kişilerdir diyor. <gülüyor> Bu unlearn fiili çok önemli. Yani bildiğini unutmak. Ezberi, ezberden vazgeçmek. Çünkü hayat bir süre sonra pek çok insan için ezberden ibaret hale geliyor. Maalesef. Bir de kıymetli hocam, geçtiğimiz aylarda bir kitap keşfettim. Ondan da epeyce bahsettim sağda solda. Öğrenmenin, öğrenme kabiliyetinin sabit olduğuna dair bir inanış yanlış. Joe Bowler'ın Sınırsız Zihin diye bir kitabı Türkçe'de yayınlandı. Benim de tesadüfen elime geçti. Okudukça şaşırdım. Yazar diyor ki, ee, insanlar genetiklerine yazılı olduğu için başarılı olmazlar. İnsanlar onlarla meşgul olunduğu, onlara zaman ayrıldığı ve bir şey öğretildiği için başarılı olurlar. Yani beynimiz fix değildir ve yani evet be belli insanlar belli konulara daha temel gösterebilirler ama herkesin zekası eğer özel bir problemle doğmamışsa geliştirilebilir, ileriye götürülebilir. Dolayısıyla Hiçbir öğrencinizden diyor öğretmenlere ümidi kesmeyin. Onlarla ilgilenmenin daha özel yollarını bulun diyor. Evet, iletişim yolları değil mi? Tabii. Evet, böyle sizin son birkaç sözünüz varsa sonuna da geldik programın. Ben şöyle toparlayayım
1: isterseniz. Şimdi de bu bir niyazdı, bir dilekti, bir belki bir, kısmen de bir yakınmaydı. Ama özellikle bunu dinleyen dostların Çevrelerin, ebeveynlerin soyut düşünceye ehemiyet vermelerini ve kendi ellerindeki imkanları önce kendileri sonra çevreleri ve sonra çocukları özellikle muallimlerin talebeleri ve kendileri için dikkate almaları yapabildikleri kadarıyla akıl nimetini bilgiye boğmak yerine kendi özgürlüğüne kavuşturmalarını isterim niyaz edelim. Çünkü çok büyük bir nimet. Ve e, üniversitede dahil olmak üzere söyleyeceğim şey şudur. Eğer soyutlar dünyasında cevelan eden bir akıl söz konusu değilse bilim yapmak mümkün değildir. Kuru bilgiyi, ölü bilgiyi oradan oraya sadece aktarırsınız, kompoze edersiniz, buna da bilim zannedersiniz. Kavramlarla uğraşan, kavramlara yeni anlamlar yükleyen, yorumlar getiren ve oradan yeni kavramlar üreten bir zihinsel potansiyele, bir zihinsel düzleme, bir zihinsel sfere ulaşamadıkça bilim yapılmaz.
0: felsefe hiç yapılamaz. Evet. evet, çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ben de müsaade ederseniz. Estağfurullah. Çok orijinal bir kitap var. John Gatto. John Gatto'nun eğitim. Bir kitle imha silahı. Diye. Çok bir başlık. Eğitimcilerin bildiği, biraz eleştirel bakabilen eğitimcilerin bildiği bir kitaptır. Ondan bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. John Gatto şöyle diyor. Okuldaki öğretim değil ama eğitim gerçekten önemli olan şeyi öğretir. Kendinize değer katmanın tek yolu başkalarına değer katmaktır. Eğitim öncelikle insanın kendine hakim olma meselesidir. Sonra kendini geliştirme. Hatta aşma meselesi. Okul öğretimi ise bir alışkanlık ve davranış talimi meselesi. Okul öğretiminin eksikliği telafi edilebilir. Ancak eğitim olmazsa hayat boyu tökezlersiniz. Ya muhteşem, muhteşem. Evet, çocuklarımıza çocuklarımıza daha güzel şeyler sunabildiğimiz bir dünyanın özlemiyle diyelim kıymetli hocam. Evet, teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Var olun. Nefesinize sağlık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Gümlenize gümlenize efendim. Gümleniz efendim. Biz birbirimize lazımız. Eyvallah. Sağolunuz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyenleri bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hocam, kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Seyer. İyi akşamlar diliyoruz efendim.